0: de fe, vida cristiana en la universidad, con el padre Fernando Alcázar.
1: Buenas noches, queridos oyentes, cuando pasan las 11 de la noche y unos minutos, dispuestos a compartir con vosotros este programa de fe aquí en el Seminario Diecesano y con un equipazo que vais a flipar en colores. estamos a 15 de mayo se ríen mi equipo porque no esperaban esa contestación ni esa alabanza de este equipo así que estamos en la fiesta de San Isidro que estamos ya terminando felicidades a todos los isidros que hoy habéis celebrado pues esta fiesta y felicidades también a la comunidad de Madrid y a todos los pueblos que lo tienen como patrón San Isidro es uno de estos santos populares devotos y, y bueno pues que mucha gente lo tiene como patrón muchos pueblos muchos agricultores lo tienen como patrón y seguramente que hoy han celebrado una gran fiesta, sobre todo pidiendo el agua tan necesaria para nuestros campos y que desde aquí también hacemos esta noche oración para que pues el Señor y San Isidro y Santa María la Cabeza pues nos envíe el agua tal necesaria para nuestros campos. Y es verdad que hacía ya casi un mes que no estábamos con vosotros, ¿no? Por distintas circunstancias no pudimos hacer el último programa y esta noche pues estábamos, estábamos deseosos poder compartir y hacer este programa. Nuestro técnico sonido, Carlos Soler, le doy las gracias particulares por, bueno, pues dejar a su familia y hacer este voluntario aquí y bueno pues a través de su profesionalidad hacer presente este programa igual que también pues a todos los voluntarios y a todos los nuestros técnicos que están en madrid y que hacen posible este programa muchísimas gracias a todos y gracias también al equipo a los jóvenes que a pesar de estar en época de exámenes y bueno pues ser un poco tarde pues están aquí conmigo compartiendo esta mesa y compartiendo pues este programa de Campus de Fe Así que en primer lugar saludo al hermano Miguel Jiménez Hermano, ¿qué tal?
2: Buenas noches, Padre Fernando, pues muy bien aquí, disfrutando de Radio María
1: ¿Qué tal los exámenes, las clases, todo bien?
2: Sí, ya pronto empezamos los exámenes finales, esta semana es la última de clases Y bueno, hay que ponerse las pilas para darlo todo
1: Ese primer curso de primera de Filosofía lo llevas bien, ¿no?
2: Sí, la verdad es que me está gustando bastante, aunque es más bonita la teología, pero por ejemplo la antropología filosófica pues está ayudándome pues a entender el hombre y, y es muy bonito la verdad.
1: Pues nada, mucho ánimo y bueno, mucho éxito también en tus exámenes y mucho éxito también en todo lo que bueno pues te queda todavía de vivir ¿no? en tu época y en tus años de vida religiosa de esclavo de María de los Pobres. Y seguramente que el palo cadío pues te acompañará y te irá ayudando a seguir adelante. Así que muchas gracias por estar aquí y acompañarme en este programa. Y también tenemos aquí pues a Gonzalo Ridruejo. Él es de Sevilla, pero está aquí con nosotros. Buenas noches, Gonzalo. Muy buenas noches. ¿Cómo están los tíos? Bueno, ¿qué tal ese programa? ¿Qué tal tu vida? ¿Bien todo? Todo muy bien. ¿Dispuesto a compartir este programa aquí, ilusionado? Dispuesto a todo. Es la tercera vez, ¿no?, que estás aquí tercera con nosotros. Tercera
3: vez, después de mucho tiempo, además. Así que, a darle caña y a disfrutar este programa.
1: Muy bien, pues nada, nos ha traído la guitarra. Él canta fenomenal. Canta en el coro de Hakuna, canta en el coro también de, de la Ermita de la Paz, de la Misa de Jóvenes. Y bueno, no tiene que ir la guitarra, pero seguramente que en otros programas le diremos que se traiga la guitarra y nos amenice con su man bonita... Y con su buena voz y su buen toque de guitarra Y el más joven que estamos aquí, el más joven que está con nosotros es Roberto González Buenas noches Roberto
4: Buenas noches Padre Fer
1: Él es la primera vez que está aquí con nosotros en este programa Está súper ilusionado, está un poco nervioso, Lo noto un poco está nervioso Está mordiéndose las uñas, pero porque tenía mucha gana y por fin Esta noche ha encontrado un hueco entre sus exámenes y sus estudios De poder estar aquí con nosotros con te esperabas esto así o un poco más difícil o menos difícil o cómo Roberto
4: Bueno ha sido relativamente complicado cuadrar las hor los horarios para venir aquí pero bien
1: <risa> pues sí es verdad porque él entrena luego pues está estudiando entonces bueno pues la verdad que, que le cuesta le cuesta poder pero bueno pues, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nada seguramente que vas a disfrutar muchísimo porque bueno Radio María es la radio de la nueva evangelización y Radio María pues es el, como el, el mensaje de la Virgen que quiere que llegue a miles y miles de oyentes que en esta noche nos están acompañando y que saludamos muy especialmente a los que estáis de viaje, saludamos también a los enfermos, saludamos también pues, a los niños y a las familias que en este mes de mayo pues, han hecho su primera comunión. Y bueno, pues todos vosotros os invito a que os pongáis cómodos porque seguramente que vais a disfrutar de este programa aquí desde Cáceres con el padre Fernando Alcázar, Campus de Fe. en el programa de hoy vamos a tener el evangelio que vamos a escuchar, lo vamos a rezar y bueno también algunos de nosotros pues si el Señor y el Espíritu Santo le da alas seguramente que también vamos a reflexionarlo y a, y a comunicarlo. También tendremos la agenda del SAR, Servicio de Atención Religiosa de la Universidad de Extremadura y de otras universidades que también estamos ahora con un tema central para este verano que son las JMJ. Gonzalo también nos trae pues, una reflexión sobre lo que el Papa nos dice con la próxima fiesta de Pentecostés, que es fiesta donde terminamos este tiempo de Pascua y que es importante saber cómo el Espíritu Santo nos está hablando y nos está conduciendo a llegar a la meta feliz. Hablaremos también y tendremos el testimonio de Carlos García, un joven que participó con nosotros aquí en el SAR, en la Pastoral Universitaria, y también un joven, Jorge Ayuso, también que participa en la Pastoral Universitaria de Madrid y que nos va a contar su testimonio esta noche. Para terminar, como siempre, pues con lo que nosotros, equipo, queramos compartir con vosotros y lo que queramos vivir, sobre todo con el mensaje del hermano Miguel tiene un plan
5: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María
1: Vamos ahora esta noche a escuchar el Evangelio que a lo largo de este día hemos escuchado y que en esta noche en Campus de Fe queremos compartirlo y reflexionarlo entre todos. Escuchamos a Roberto González que nos va a leer el Evangelio de este lunes 15 de mayo, fiesta de San Isidro.
4: El Evangelio según San Juan. En aquel tiempo... ...dijo Jesús a sus discípulos... ...cuando venga el paráclito... ...que os enviaré desde el Padre... ...el Espíritu de la verdad... ...que procede del Padre... ...él dará testimonio de mí... ...y también vosotros daréis testimonio... ...porque desde el principio estáis conmigo... ...os he hablado de esto... ...para que no os escandalicéis... ...os excomulgarán... ...de la sinagoga... ...más aún... ...llegará incluso una hora... Cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que, cuando llegue la hora, os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del
6: Señor. en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. santo espíritu
1: Pues este es el Evangelio, queridos oyentes, que compartimos, que seguramente si habéis participado en la celebración de la Eucaristía o también si habéis participado pues en algunos de las WhatsApp o grupos que tenemos que mandamos el Evangelio y la reflexión, pues también lo hemos pensado, reflexionado y que va a la línea del de Evangelio que escuchábamos ayer, domingo, en la Eucaristía, que nos hablaba de San Juan, como también nos enviará el Espíritu, el paráclito, ¿no? este Estos evangelios ya que antes, tenemos antes de Pentecostés, continuamente nos están hablando del envío del Espíritu Santo que necesitamos para nuestra vida, para nuestra iglesia, para nuestras pastorales. Muchas veces andamos un poco perdidos, sin saber qué hacer, cómo actuar, si esto es de Dios, si esto de quién viene, y tenemos que pedir mucha luz al Espíritu Santo para que venga nuestra vida, nos ilumine, nos marque el camino. Porque a veces, eh, pues eso, andamos con el camino, ¿no? Me preguntaba eh, Roberto esta noche, cuando lo recogía de su casa, que si yo creía en... ¿Cómo has preguntado? Que si yo creía... En el destino. En el destino, ¿vale? Entonces me decía, oye, Fernando, ¿tú crees en el destino? Y yo, ¿qué le decía?
4: Que no. Que creemos
1: en... La paz. Providencia, la providencia. vale, Nosotros no creemos en la suerte, en la casualidad, sino creemos en la providencia y la providencia es que el Espíritu Santo nos va marcando el camino. Es fiarte de Dios y dejar que el Espíritu, el paráclito, en cada momento nos vaya diciendo lo que tenemos que hacer. Si esto es de Dios, o esto es gusto personal mío, si esto lo hago yo porque me apetece, porque me gusta, o esto es lo que me va a hacer santo, o esto es lo que entra en el proyecto de Dios. Entonces es importante que todos pidamos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que nos ilumine, que nos marque el camino, que, que sepamos decidir, que sepamos aceptar las cruces, las enfermedades, los momentos complicados de cada día. Tenemos que dejar que el Señor actúe y pedir con mucha insistencia que el Señor nos envíe el paráclito, el Espíritu Santo
2: Efectivamente, padre Fernando La verdad es que ahora que ya se acerca Queda un poco más de, dos, de una semana Para llegar a Pentecostés La iglesia nos pide Bueno, y el Señor en el Evangelio Se lo decía a los apóstoles Que la promesa del Espíritu Santo Por tanto, nosotros que somos cristianos Tenemos que pedir al Señor Que nos envíe el Espíritu Santo Y no solo pedirlo, sino también confiar en Él Confiar en que, aunque ante una situación en la que no sabremos qué decir, no sabremos cómo actuar, tantas situaciones que nos sobrepasan y que no sabemos cómo afrontarlas, tenemos que aprender a confiar en el Espíritu Santo. A cada momento podemos invocarle, decirle, ven Espíritu Santo, ven por María, por ejemplo, y tenemos que confiar en el Señor, incluso ahora que nos dice que tendremos dificultades, que tendremos pruebas, que no nos escandalicemos cuando nos, nos echen de los sitios o, o nos pongan trabas, porque el Señor ya nos ha anunciado eso, pero también nos ha anunciado algo más grande, una fuerza mayor, que es la fuerza del Espíritu Santo, que es Dios mismo que se da a nosotros para darnos sus dones, para darnos la capacidad de ser santos y de entregarnos a Él cada día y saber también proclamarlo.
1: Pues eso es importante, Miguel, que sepamos también proclamar lo que Dios quiere de nosotros. Y para ti, Roberto, el Evangelio de hoy, a lo mejor es un poquito difícil, a veces es difícil entenderlo, ¿no?, así de buenas a primeras, pero ¿qué te dice el Evangelio de hoy? ¿Te dice algo que te ilumine en tu juventud, en tu carrera, en tus estudios? ¿Te va iluminando? ¿Y para ti, Gonzalo? Para mí
3: para mí es la fuerza, es una festividad que hay que acogerla con mucha alegría, y, y ser consciente de lo que se nos está entregando ¿no? que en, et, en este día que, que va a ser como ha dicho Miguel dentro de poco menos de una semana que es la fuerza para saber y poder apostar por lo único que hay que apostar que es Dios y no podemos dejarnos atrás que ahora hablaremos lo que nos dice el Papa Francisco ¿no? que es el día de antes es el, es el antiguo y el día de después es el nuevo. Vamos a hablar dentro de poco en el siguiente en la reflexión del Papa Francisco sobre esta imagen nueva ¿no? que se da con el Espíritu Santo.
1: Pues nada, queridos oyentes, os invito a que os fiéis del Señor, que os pongáis en manos de Dios, que sepáis qué es lo que el Señor quiere, que Dios tiene una historia preciosa, pues para cada uno de nosotros y no podemos darle la espalda. Decía yo también los que participaban en la misa joven universitaria de aquí de Cáceres que no podemos vivir de cara a Dios. No hay cosa más triste para la vida del hombre, y de la mujer, que vivir de espalda a Dios, sin poder ver cara a cara la misericordia, sin poder experimentar su amor, su ternura. no Vivir de cara a Dios es como vivir de cara al mundo, vivir de cara al día, al sol, a un amanecer, a un atardecer y es perderte lo mejor de la vida. Como decía siempre don Francisco Cerrono, el obispo de Acoria Cáceres hace unos años, y ahora actualmente eh, arzobispo de, de, de la archidiócesis de Toledo, siempre decía lo mismo, ¿no? Perderse a Jesús es perderse lo mejor de la vida. Pues ojalá, queridos oyentes, que no nos perdamos a Jesús, y ojalá que el Espíritu Santo nos vaya iluminando en cada momento a lo que tenemos que hacer, porque en eso está la felicidad y en eso está la paz.
5: Campus de Fe, en Radio María.
6: Metimos, volamos, llegamos aquí,
7: con María aprendemos el sí, queremos servir, cumplir la misión del Padre, nuestro Padre, llamados a ser como Cristo Jesús lo donar.
1: Es el himno que, bueno, pues como actividad eh, reina de este verano de los jóvenes universitarios, jóvenes de todas nuestras diócesis, de la pastora juvenil, pues tenemos esa gran actividad que vamos a participar por los, me, por lo menos los cuatro que estamos aquí en la mesa. Bueno, Carlos Soler, nuestro técnico, lo dejaremos que esos días se aproveche y disfrute de su familia. Pero nosotros sí que vamos a estar pues, en la, en la JMJ y que podría ser como la actividad reina de nuestra, de nuestro SAR y de nuestra pastoral juvenil. Eh, además de eso, pues seguimos con las misas en la, en la universidad, o en el Colegio Mayor Ahora, seguimos también con la oración de jacuna. seguimos haciendo planes para este verano, para algún voluntariado también, y sobre todo, pues seguimos haciendo planes para la, la, la JMJ. Miguel, cuéntanos, ayer ya sé que hubo una quedada el domingo pasado, ayer... Sí. Tuvimos una quedada de, de, de muchos peregrinos De Cáceres estamos ahora mismo apuntados 180 jóvenes Que vamos a estar en la JMJ Muchos de ellos de nuestra diócesis De otros lugares Y, y que nos unimos a esta experiencia mundial de, Del Papa Francisco de esta convocatoria ¿no? del Papa Francisco en Lisboa en el 2023, en agosto. Así que cuéntanos un poquito de la reunión y de esa quedada que ayer tuvimos en, con los jóvenes peregrinos de nuestra diócesis.
2: Bueno, pues la verdad es que me llenó de mucha expectación, de muchas ganas de ir. Se habló, aunque nosotros no podemos ir ese día, se habló de que el 31 de, de julio iba a ser un encuentro para jóvenes de todo Madrid, digo, de toda España. Es decir, de, aparte del encuentro mundial, pues los españoles se iban a reunir el 31 de julio y van a tener una convivencia, unos talleres, unos momentos de, de oración y luego pues a lo largo de, de estos días, aparte de tener el encuentro como tal con el Papa Francisco, pues tendremos oportunidad pues de conocer otras realidades de la Iglesia, de tener pues catequesis con el Obispo. El Obispo don Jesús vendrá con nosotros como un peregrino más, cosa que me alegro mucho y... Tendremos, pues festivales de música, de oración, de alabanza, ¿verdad? Y talleres de, de distintas actividades de la iglesia, incluso algo que dijeron de ir a la playa, ¿no?
1: Pues sí, bueno, eh, hay unos días librillos ahí, como nosotros caemos posiblemente en algún pueblo cerca de la playa, pues la intención también es, bueno, pues tener un poquito de una tarde lúdica, pues bañándonos en la playa y disfrutando un poquillo también, pues, de, de nuestra amistad y un poco de descanso antes de... ...de ponernos en los últimos días de la JMJ... ...que son días más intensos... ...días de, de mucha cola, de mucha paciencia... ...de, de echarle horas en, en, a la hora de trasladarnos... ...pues de donde vamos a estar hacia, hacia Lisboa... ...pues bueno, tener una tarde libre... ...también tenemos una hora santa que vamos a ofrecer a los peregrinos para pues, cargar las pilas y vivir ese momento. Yo no sé si, Gonzalo, Gonzalo, ¿tú has estado en alguna JMJ?
3: No he estado en JMJ. ¿En
1: ninguna? En ninguna. Madre va sí. a ser la primera que vas a sí. convivir. Madre mía, qué impresionante.
3: La primera como muchos oyentes de aquí y de verdad, con muchísimas ganas, espero que aquellos que estén dudando no duden y como hemos dicho hoy, que apuesten, que vayan. Y que no hay Es que vamos a pasarlo muy bien que
1: Pues vamos. yo creo que menos en Australia He estado en todas En el 97 ya estuve en Santiago Cuando tenía 15 años bueno. Y a partir de ahí creo que he estado casi, casi en todas No sé si en todas, en todas Pero el 97 en París, en el 2000 en Roma En Brasil, en Cracovia, En Denver y bueno, así más o menos sucesivamente. Entonces, bueno, este año, que lo tenemos muy cerca en Lisboa, pues nos, nos toca, ¿no? Y es una experiencia impresionante sobre todo de ver cómo la Iglesia está viva. La Iglesia es joven, la Iglesia tiene ganas de, 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 de vivir la fe, de vivir la vida, la gracia, de... Sobre todo este año, pues que, que el tema es María y que el lema es un lema muy especial, ¿no, Miguel?
2: Efectivamente, el, el tema es María se levantó y se puso en camino, cosa que Ponen como ejemplo para los jóvenes a la Virgen María, la Virgen María que escuchó del ángel que ahí tienes a tu prima Isabel y ella sin esperar más explicaciones pues fue a ver a su prima Isabel, ayudarla porque iba a dar a luz, nosotros también los jóvenes pues tendremos que ser como la Virgen, no esperar eh, grandes discursos ni grandes señales del cielo para estar dispuestos a escuchar la voluntad del Señor y a cualquier señal que percibamos o cualquier intuición que el Señor nos pide en el corazón pues hacer su voluntad y bueno, yo también estuve en, en un par de JMJs en la de Madrid que tenía 16 años y la verdad es que estuvo muy bien porque estuve de colaborador y muy implicado porque nos pillaba de cerca y fue muy bonito a pesar del calor y yo recuerdo por ejemplo aquella tormenta en en cuatro vientos, con el Papa Benedicto XVI tan mayor que era, pues permaneciendo junto a los jóvenes sin moverse del sitio y luego todo el mundo rezando en silencio ante el Santísimo. Y luego la experiencia de la JMJ de Cracovia también fue eh, espectacular, pues conocer tantas realidades de la Iglesia, comprobar cómo no estamos solos en, en nuestros pueblos, eh, muchas veces... Pensamos que somos pocos en la iglesia, pero descubres tanta gente de tantos países del mundo y, y encima todos unidos por una solo, un solo ideal, unidos por Cristo, por la Virgen, por el Papa, por la iglesia. Y eso yo creo que es una experiencia que puede enriquecer a todo el mundo.
1: Y Roberto, tú eres la primera ¿no? que vas a participar, Sí, ¿no? sí, sí. Tienes ilusión en ir. ¿Para ti qué es un encuentro? A ver, ¿Tú qué sabes de la JMJ?
4: Que Un encuentro de jóvenes en el que vamos a ir a ver al Papa y haremos bastantes más actividades.
1: Tenemos muchas, 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 muchas actividades y una de las cosas que tenemos, a ver si puede ser, que el Papa Francisco nos va a acompañar. Llegará el viernes, el sábado estará con nosotros en la vigilia y, y luego el domingo, pues sobre todo en la, en la misa de envío, ¿no? que es como si dijéramos el colofón de todo. Y ahí el Papa Francisco, pues pen, pendientes también de su de su estado de salud, pero que seguramente que en algún momento nos va a acompañar, va a estar con nosotros, y sobre todo, ya os digo, lo más bonito es compartir con jóvenes de todo el mundo, jóvenes italianos jóvenes franceses, jóvenes eh, portugueses sobre todo, pues la eh, una misma fe, ¿no? Rezar juntos eh, participar en una Eucaristía juntos, participar en un concierto por la noche juntos, entonces todo esto hacemos, nos hace ver que la Iglesia es más de lo que nosotros pensamos, nosotros pensamos que son nuestros pueblos que es el grupo del SAR que tenemos en la Universidad, que es el grupo de Jacuna y a veces, muchas veces, pensamos que es eso todo la Iglesia, la Iglesia es mucho más, y hay miles y miles de jóvenes que vive, están viviendo la misma experiencia que nosotros, y hay miles y miles de jóvenes que luchan por la vida de la gracia, por mantenerse sin pecado en sus vidas, por hacer un noviazgo cristiano, por hacer un matrimonio cristiano, bueno, todo esto lo experimentamos. Así que os invito a que participemos, disfrutemos, y bueno, pues como actividad de, de la pastora universitaria, de toda España y yo creo que de todo el mundo pues este verano tenemos la JMJ en Lisboa 2023
0: Jesús vive y no nos deja solos ya no dejaremos de amar
5: estás escuchando Campus de Fe en Radio María
1: Bueno, pues seguimos en este programa de Campus de Fe a estas horas de la noche, súper animado con la música de nuestro técnico sonido, Carlos Soler, que siempre nos está animando y busca la mejor música para animar y para, bueno, pues este programa enriquecerlo. Y esta noche, bueno, pues próximo al, a Pentecostés, en este tiempo de Pascua, próximo domingo tenemos el domingo de la Ascensión, y el siguiente tenemos Pentecostés. Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poquito para preparar nuestra vida para ese, ese envío del paráclito que hoy el Evangelio nos decía, para pues también vivir ese momento y esa efusión del Espíritu, sabiendo que, que está con nosotros, que el amor del Padre y del Hijo se desborda en cada uno de nosotros. Y nos gustaría un poco que Gonzalo nos cuente qué dice el Papa Francisco de, de, del envío del Espíritu Santo de este Pentecostés.
3: Palabra clave, unidad. El Papa Francisco quiere unidad. Una Iglesia universal, unida. sin diferencia. Nos explica que... Hay que evitar dos tentaciones frecuentes que se está dando hoy en la sociedad de hoy en día. La primera es buscar la diversidad sin unidad. No podemos diversificar ni distinguir a nadie por nada, y menos si no es para unirla. Y la segunda es la de buscar unidad sin diversidad. Tenemos que buscar que todos somos personas, que todos somos de la misma condición, que no hay diversidad ninguna... Habrá diferencias visuales, el físico, pero al final tenemos que encontrar una unidad. Esta unidad, pues, el Papa la quiere en nuestra Iglesia, ¿no? La Iglesia Universal. También encontramos un mensaje del Papa Francisco hablando de lo nuevo. Quiere un corazón nuevo, un espíritu nuevo, una persona nueva. Para ello nos... Nos hace referencia el perdón, ¿no? El perdón de los pecados. ¿Cómo conseguimos este corazón nuevo? Con la confesión. lo podemos La confesión se puede hacer en misa, yendo a tu parroquia al lado de casa. Puedes incluso quedar con cualquier sacerdote, cosa que, que es mejor, porque así tienes más tiempo de dar la lata. Por ejemplo, yo se la doy al Padre Fernando. Sí, sí, sí. Y después el espíritu, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo encontramos este espíritu nuevo? Pues Dios nos lo manda, ¿no? Nos lo manda en este día de Pentecostés,
1: pero... Pues es muy interesante, eh, Gonzalo, lo que nos decías, es eso de que el espíritu nos hace hombres nuevos, ¿qué más? Corazón, corazón nuevo, corazón nuevo y, persona. y personas nuevas, ¿no? Porque, bueno, pues a veces nos perdemos un poquillo, ¿no, Roberto? O Miguel, nos perdemos un poquillo en... En pensar que ya estamos perdidos De que somos jóvenes de que, de que todo vale Roberto, ¿tú crees que todo vale en esta vida?
4: Pues obviamente
1: no, ¿no? Todo lo podemos permitir por ser muy jóvenes que seamos
4: No, de hecho Cuanto más joven más tenemos que estar alerta De lo que está bien y lo que está mal Sobre todo teniendo en cuenta Lo que ha dicho, que todos Somos iguales, que tenemos que estar unidos Que lo ha dicho Gonzalo eh, En etapas de estas edades muy Sobre de los jóvenes, sobre todo, es cuanto más cuando más tendemos al rechazo a lo que no es usual entre nosotros, con lo cual
1: es cuanto más cuando más tenemos que estar alerta y pues tenemos que estar siempre alerta. Siempre tenemos que estar alerta, ¿por qué? Porque el demonio busca cualquier agujero para meterse, para para rompernos la vida de la gracia, para desilusionarnos. ...para no, no disfrutar de nuestra juventud... ...entonces por eso tenemos que ser hombres nuevos... ...mentes nuevas, corazones nuevos... Eh, ...¿qué más decía el Papa Francisco?... ...hombres, corazones... ...el
3: espíritu, el espíritu nuevo... ...que es el que nos entrega... ...y para conseguirlo nos pide obras... ...obras de caridad... ...obras de cambiar las cosas y no dejarlas igual... Por
2: ejemplo, Miguel...
1: Miguel, ¿tú para ti ¿qué, qué dice el Papa Francisco de este Pentecostés?
2: Pues que lo necesitamos y que estamos, tenemos que estar abiertos a, a recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, es quien nos tiene que hacer hombres nuevos. Nosotros, por nuestras fuerzas, pues por un empeño no vamos a conseguir ser hombres nuevos si no dejamos que sea el Espíritu Santo... Nosotros abiertos a su gracia, el que nos impulse y nos renueve nuestra fe y renueve nuestra vida. Hay que estar abiertos, como decís vosotros, estar abiertos pues a, a todo lo nuevo y abiertos a ser uno a, a pesar de nuestra diversidad, porque lógicamente todas las personas, todos los mmm, ámbitos que tenemos en la iglesia pues son muy diversos, pero nos une a lo que es más importante, que las diferencias pues de las apariencias, que es el Señor todos unidos eh, por el mismo Señor, pues lograremos la santidad.
1: Pues muy bien, pues ojalá que tomemos conciencia de todo esto, ojalá que esté Pentecostel, lo, lo, pues vayamos ya preparándonos, ¿no? Que le envíenos esos siete dones que que nos promete eh, el Jesucristo, ¿no? Os enviaré los siete dones que nos ayudarán pues a vivir más íntimamente nuestra fe, a entender a Dios. A entender por qué me pasa esto, por qué tengo que aceptar esto, por qué tengo que responder a esto, pero es muy importante que para recibir el Espíritu Santo luchemos por la vida de la gracia, dejemos que Dios actúe en nuestra vida, dejemos que el Espíritu Santo pues nos bañe con el fuego del Espíritu. Bueno, después de pues, escuchar un poco la tertulia del Espíritu Santo y pedir que venga el Espíritu Santo sobre nuestra vida vamos a escuchar también pues, testimonios de jóvenes que yo creo que nos enriquecen mucho ¿no? ver cómo, cómo Dios actúa en medio de los jóvenes, en jóvenes que están estudiando en la universidad, cómo Dios se manifiesta y el Espíritu Santo también, pues llega a cada uno de ellos Vamos a escuchar en primer lugar nuestro amigo Carlos, él es de Guadalupe, estudia aquí derecho en nuestra universidad ...de Extremadura y bueno, pues nos va a enriquecer mucho como, pues como descubrió a Dios... ...y cómo le cambió
8: la vida, así que escuchemos a Carlos García de Guadalupe. Buenas tardes queridos oyentes, ¿qué tal, cómo estáis? Me llamo Carlos García y voy a hablaros sobre mi experiencia en la universidad. Eh, la fe es algo muy bonito de vivir, es una cosa maravillosa... Eh, ...en definitiva pues es un don, es todo un regalo... ...y ello pues eh, hace que cuando una persona vive una fe plena y completa... ...quiera llevarlo a todos los aspectos de la vida que sea que sea posible... ...tanto desde que una persona se levanta hasta que se va a dormir... Eh, ...todos los lugares que visita, en el seno de la propia familia... ...con los amigos o, o en definitiva eh, en cualquier lugar... ...y en cualquier momento, la fe es algo que, que quiere llevarse a cabo. Eh, yo afortunadamente tengo este regalo desde hace ya unos años... ...y bueno, la verdad es que han sido los mejores de mi vida... Eh, ...pues naturalmente como, como cada persona eh, hice mis estudios... Eh, ...yo estudié un grado en Derecho eh, desde el 2015 hasta el 2019... ...y eh, tuve el regalo de la fe eh, a partir de... ...bueno ya muy tardío casi, casi en el cuarto año... ...es decir en el verano que pasé de, de mi tercera a mi cuarto año... Eh, ...toda mi vida con la Universidad pues bueno... ...fue un, un paso más o menos eh, normal... ...es decir intenté participar en las actividades que podía tanto de la clase como las que se organizaban en, en la propia universidad, pues no sé, poneros un ejemplo, eh, foros de debate o coloquios o a, a ese, tipo de, ese tipo de actividades así, pero pues nunca realmente me había, me había planteado algo pues, como visitar la iglesia o, o, o participar en las actividades parroquiales de, de la propia universidad. Eh, bueno, todo esto cambió pues, eh, cuando yo, eh, como os comentaba, pues pasé de tercero a, a cuarto de carrera. Eh, tengo un amigo que, bueno, lo sigo queriendo un montón y, y mantengo bastante el contacto con él, que es, es cristiano también, como, como nosotros, pero no pertenece a la, a la confesión de la Iglesia Católica, sino que eh, es, es cristiano evangélico. Eh, bueno, algunos de vosotros quizá no, no lo sepáis muy bien, o otros sí pero dentro del cristianismo hay muchas ramas y, bueno, pues eh, nosotros somos católicos y mi amigo pertenece a otra denominación diferente. Entonces, pues a raíz de, de unas conversaciones que, que tenía con él y tal, pues, sobre pues tan común, pues yo me di cuenta que yo no sabía nada acerca de nuestra fe, pero bueno, literalmente nada. O sea, nada, simplemente en mis años de infancia y de juventud, pues me había dedicado a, a seguir un poco... ...lo que es la vida religiosa de, de, del pueblo, de la ciudad, ¿no? ...es decir, las procesiones de la Semana Santa... ...las cenas de Navidad y tal, pero, pero nada más... Nunca había, ...nunca había profundizado a nada ni, ni mucho menos. Bueno, pues a, como os decía, pues, a raíz de esta puesta en común... ...pues yo, yo descubro que no, no tenía ni idea de lo que era nuestra fe... ...no sabía absolutamente nada de, de pues, los evangelios... ...o, o de, la, de la historia de la iglesia... O de la, ...o de la vida de los cristianos a día de hoy, ¿verdad?... Eh, tras ese descubrimiento, pues bueno, yo dije, dije bueno, esto no, no, no está bien, esto no, no puede seguir así. Evidentemente, pues yo eh, en, en mi carrera siempre me gustó mucho aprender, me apasionaba eh, leer y formarme, estudiar. Eh, y eso, pues evidentemente, tras que estaba puesto en el, en el plano del derecho, eh, tenía que trasladarlo a, a otros planos de mi vida. Y la fe, pues no, no iba a ser lo menos. Así que pues en ese verano eh, fue muy intenso para mí, porque a, aparte de, de llevar pues, la vida normal que se lleva un estudiante en, en el verano entre curso y curso, pues dediqué todo el tiempo que podía a, al estudio, a la formación y a conocer más en definitiva, no pues a, a leer la, la, la palabra de Dios, a estudiar los evangelios, a, a saber también la formación de la iglesia, eh, cuáles eran las costumbres y las prácticas de, de cristianismo de hoy día. Y bueno, en definitiva, pues, pues ese, como comentaba, fue un verano muy, 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 muy intenso, donde aprendí muchísimo. De verdad, ese, esos tres meses eh, se, se me dieron, la verdad, estupendamente bien. Eh, fue todo gracias a Dios, eh, en, en su amor, pues se compadeció y, y me permitió aprender todo lo que se podía, ¿no? Entonces, pues luego yo, a raíz ya de esa, de ese, de esa base de conocimiento, pues en septiembre eh, decidí empezar a, a practicar a ir a misa frecuentemente, a, a hacer obras de caridad, a, pues, a, y llevarlo a los planos más sencillos, ¿no? como escuchar a un amigo cuando tiene un consejo, pero cuando tiene un problema y necesita un consejo, o a, a cualquier tipo de, de cosa en definitiva. ¿no? Y fue ahí donde, pues, donde ya en septiembre conocí al padre Fernando y al resto de, de compañeros y amigos que, de, que tengo en la iglesia, especialmente pues, en la parroquia de Cáceres y nada pues después de ese, ese año pues, lo dediqué eh, todo ese curso mejor dicho a, a conocerlos a, a, a seguir practicando y aumentando pues poco a poco mi fe y cada vez pues participaba más actividades eh, y asistía regularmente a, a la misa de los domingos eh, también comencé a ir a la misa que se da en los martes de la universidad hasta que pues ya tuve que, que terminar mis estudios y empecé un, un estudio de máster eh, el estudio de máster eh, el, ahí eh, se me hizo un poco más difícil compaginarlo porque las clases eran por la tarde y, y pues desgraciadamente tuve que dejar de asistir a, a muchas actividades pero bueno la misa dominical que era es el sustento básico pues no, no me faltó ninguna vez ¿no? y pues por esa parte muy contento además en, en ese año pues eh, conocí un grupo de catequesis es decir, me, era la primera vez que lo hacía me aventuré a, a llevar a un, a un pequeño grupo de, de ocho personas eh, que eh, pasé bueno, un año maravilloso con ellos, aprendiendo mucho de ellos y enseñándoles pues, lo poco que yo sé, es decir, que, que al final pues, no, no es nada en comparación con lo que puede llegarse a saber, ¿verdad? Y bueno, pues intenté enseñarles lo que, lo que podía, yo junto con, con mi compañero, y, y al final pues el año fue muy, muy, muy bonito, muy especial. Eh, aprendimos mucho, nos reímos mucho, nos lo pasamos muy bien, y en definitiva pues... ...pues al final, después de un, un emotivo acto de confirmación... ...que tuvo que postergarse por, por todo el tema de, de esta terrible pandemia... ...que estamos atravesando... ...pues, pues bueno, tuvieron un acto muy, muy emotivo de, de confirmación... Y, ...y a partir de ahí supe que también me llevaba buenos amigos por ahí, ¿verdad?... ...y al final, pues en definitiva, en conclusión... ...yo creo que eso, eso es lo más importante, ¿no? Es decir, la fe al final es, 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 es tenerla, es conocerlo, es practicarlo poco a poco... Y al final puedes darte cuenta que con el paso de, de los años todo va avanzando, eh, se va aumentando el conocimiento poco a poco, día a día, con mucha paciencia. Evidentemente hay altibajos, hay días en los que eh, te crees estar muy cerca de Dios y hay otros días en los que dices, madre mía, qué débil es mi fe, ¿verdad? Hay otros días en los que dices, o atraviesas un problema, una tribulación, y dices, bueno, pues mi fe no, no es tan fuerte como yo me pensaba. Y bueno, pero al final pues eso de eso también se aprende. Y yo creo que todo, todo es sobreponerse en esta vida a ese tipo de, de cosas y de problemas. Eh, la fe, pues como decía al principio, es todo un regalo, es, es una maravilla poder contar con, con un don así. Y pues como en todo pues tiene sus dificultades, a veces eh, atraviesan periodos de desierto, periodos de cruz, y, y no se no se hace no se hace sencillo poder eh, vivir así con ellos pero todo es cuestión de tiempo y pues, con la ayuda de Dios al final todo todo se acaba todo se acaba pasando también. Entonces, bueno pues en definitiva yo lo único ya que quería era animaros a que a que si vosotros también eh, tenéis fe, pues eh, la viváis en la universidad, que es, es un sitio donde hay mucha cultura, mucha compañía y sobre todo pues muchas personas que necesitan también. De, de acercarse a Dios, que al final es, es lo más importante. Así que nada, me despido únicamente pues mandando ese mensaje de ánimo. Eh, os animo a que, a que viváis vuestra fe plenamente, que lo hagáis lo mejor posible y sobre todo pues que si estáis en algún tipo de mal periodo, mala época donde no, no veáis a Dios tan de cerca como otras veces, pues nada, no os preocupéis porque son rachas y, y todo se acaba superando. Y nada, en último lugar, pues nada, eh, mandaros un abrazo, eh, desearos un, un feliz verano, un feliz mes de agosto, que repongáis mucho las pilas para este mes de vacaciones que queda y luego empecéis el curso con fuerza. Y ya sabéis pues que las, las puertas de la iglesia, la misa dominical, la misa de los martes y, y en definitiva cualquier persona que pertenecemos a, a la parroquia, estamos siempre dispuestos a ayudar para lo que haga falta y sobre todo pues tanto a vosotros, para, tanto a vosotros como, si, como si queréis acercar a, a otras personas. ...y bueno, pues nada, me despido... ...os mando un fuerte abrazo.
5: Estás escuchando... ...Campus de Fe... ...en Radio María.
0: Aunque a veces nos parece... ...que el hombre contemporáneo... ...vive a gusto sin Dios... ...nuestra sociedad da muchos signos de un profundo vacío existencial que manifiesta que consciente o inconscientemente todo hombre sigue teniendo sed de amor, verdad, vida y belleza infinitas y eternas. En definitiva, tiene sed de Dios, un Dios que se ha acercado al hombre en Jesucristo. Por ello, escribe San Pablo, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero el mismo apóstol se pregunta, ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Y cómo oirán hablar de él sin nadie que anuncie? Radio María no tiene otro fin que el de responder a esa llamada y colaborar con la Iglesia en su misión evangelizadora en el mundo, en el que ya está presente en más de 80 países. Para que pueda seguir esa expansión en España y muchas otras naciones, realizamos nuestra campaña de mayo, en la que esperamos contar un año más ...con tu oración, sacrificio, testimonio y donativo. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa... ...con una simple llamada al 91 822 8010... ...o a través de nuestra página web www.radiomaria.es... ...donde verás los números de cuenta... ...a donde podrás realizar una transferencia bancaria... ...o a través de pasarela de pago con tarjeta... ...además... Tenemos disponible el método de pago Bizum. Radio María. Enviada a anunciar la buena noticia al mundo entero.
5: Campus de Fe. Con el Padre Fernando alcázar.
1: Y seguimos con estos testimonios que tanto nos enriquecen. Nos hacen ver cómo el Espíritu Santo sigue actuando, el miedo de los jóvenes y cómo toca el corazón de los jóvenes. Y por eso, Miguel, te cedo que nos presentes a este amigo tuyo. Cuéntanos.
2: Sí, es Jorge Ayuso, que es estudiante de magisterio. Pues lo conocí en la pastoral universitaria de Getafe, fue en Madrid. Y la verdad es que es un chico que vive su su vida con mucha fe, con mucho carácter de apóstol. Entonces me gustaría que compartir con vosotros, oyentes de Radio María, este testimonio.
9: Buenas noches, soy Jorge Ayuso, estudiante de magisterio de primaria en la Larrejo, en Carlos. Estudio concretamente en el campus de Fuenlabrada. Y bueno, y aparte estoy en el grupo de el Movimiento de Santa María, fundado por el Padre Morales, y a orden de Armas. Y bueno, pues... Eh, ¿Cómo vivo yo la fe en, en la universidad? ¿O cómo la he vivido estos últimos años? Bueno, eh, yo llegué a la universidad eh, conociendo al delegado de, de pastoral universitaria, don Miguel Ángel Íñiguez, y me dijo que eso que, que en cada campus teníamos una capilla disponible para pues para hacer eh, las actividades de pastoral y demás y nada pues de las primeras cosas que hice eh, fue buscarla y bueno estaba allí era una salita sala de culto ecuménico que se llama y bueno pues nada eh, en tema de eso pues yo iba algunos días con un poco más de tiempo a la universidad y hacía una visitilla y, y poco más y con el paso del tiempo pues eh, llegó un militante un año después llegó un militante a la universidad y pues empezamos a mover un poco el tema de la capilla para que se hiciese algo así más y bueno empezado a llegar gente que quiso moverlo y demás y bueno al final pues ...después de bastantes años de trámites, de papeleos... ...y al habla con el capellán, don Pedro... Eh, ...bueno, pues eh, se ha llegado a, ser, a hacer la asociación... ...y en cuanto a la fe con mis compañeros... ...bueno, no sé si hice bien o no... ...si fue un poco inoportuno... ...pero yo me presentaba como, como católico... ...entonces, pues, los primeros días... ¿Qué tal, tal? Soy Jorge, soy católico y tal. Entonces, sí que. Bueno, pues en la primera semana ya sabían todos que yo era católico. Y es verdad que tuve un poco de rechazo y de. Pero bueno, en general, respeto y. Y bueno, eh, pues sí que en comentarios y tal, que hacían profesores acerca de la iglesia, pues. Así que me miraban todos porque al presentarme así, eh, pues todos conocían que yo, que yo era católico y demás. Y bueno, eh, en relación con los compañeros, pues eso les decía un poco... Oye, mira, te vienes un momento que te enseño la biblioteca y, y mira, aquí hay una sala de culto ecuménico. Vamos a entrar a ver qué es. Bueno, les metía, o sea, les enseñaba un poco la capilla, les decía que eso, que en cada campus universitario pues suele haber una capilla y, y bueno mucha gente sí que se extraña dice pero bueno y qué hace aquí una capilla y bueno no sé poco más decir eh, me ayudó mucho el ir viendo que, que había más gente de iglesia ¿no? en la universidad a raíz de, de ir formando asociaciones en la universidad o sea en la capilla ...y de hacer diferentes actividades... ...tipo charlas de formación... Eh, ...alguna eucaristía, algún, algún rosario... ...que lo... lo ...hacíamos publicidad de ellos poniendo carteles por... O sea, empapelábamos un poco las zonas que nos dejaban del campus... ...y a raíz de eso sí que... ...fue llegando gente... ...y pues eso, te alegrabas de ver que... que no estabas tan solo... ...y... ...y eso, principalmente las visitas allí en la capilla, pues intentaba tener presente a mis compañeros y, y eso es. Y también destacar bueno, el, la DECA. Yo estoy haciendo primaria y quise hacer eh, la especialidad en religión. Para eso se tiene que cursar dos años de un curso que se llama la DECA. Y pues en ese curso impartía el capellán actual Don Pedro, y pues a, a raíz de ahí, pues, hubo también más movimiento. Eh, y a raíz de ese curso, pues, también esa gente conoció la capilla. Y, bueno, tenemos... Hemos tenido una misa a la semana, en la que, pues, íbamos a misa todos y luego nos quedamos a comer. Y luego ya íbamos a clase. Y sí que, pues, eh, se... Bueno, se tenía un un ambiente de convivencia y de en general de, de buen de buen rollo no así viendo que cada uno pues si vamos a, a la iglesia a la capilla a, todos juntos a misa y luego ya cada uno desperdigado su clase a su abulario a su a su tal así que bueno esto es un poco lo que puedo contar y nada más un saludo y buenas noches
2: estamos con el hermano tiene un plan en el cual os propongo un plan que es como dice la canción de colores porque es un mega plan planazo que han el año pasado hicieron una prueba los de jóvenes de cursillos de Cristiandad de getafe y visto el éxito este año se les han unido en la convocatoria los jóvenes de madrid alcalá toledo y guadalajara y están abiertos pues a a jóvenes por pues, de toda España, ya sean del movimiento de cursillo de cristiandad o no. Y como es el mes de mayo, mes de María, vamos a presentaros una peregrinación mariana, una peregrinación al santuario de Santa María de la Cruz. Ese tiene como destino ese, porque es a Jesús por María el lema, el 3 de junio, y parte de... Moraleja de Medio, en el cual hay un prodigio eucarístico, pero me gustaría que escuchásemos la invitación que nos hace Paula María.
10: Buenas noches, yo soy Paula María, tengo 23 años y justo el pasado mes de octubre acabé mis estudios, que fue turismo, me especialicé en eventos, protocolo y comunicación y me metí ahí diciéndole al señor que lo que hiciera fuera para servirle a él. ¿no? Y justo en octubre, ¿no? cuando acabé, el señor juntaba conmigo para ser la nueva responsable de jóvenes de cursillos de cristiandad de la diócesis de Getafe. Y es que estoy súper contenta, ¿no? Porque de esta misión... Eh, pues al final conlleva también organizar comunicar ¿no? a Cristo a todos los jóvenes y en especial pues os quiero comunicar que en el nombre de todos los jóvenes del movimiento os invitamos a la peregrinación el próximo 3 de junio eh, al santuario Santa María de la Cruz eh, en Cubas de la Sagra partimos a las 9 desde Moraleja del Medio con muchísimas muchísimas sorpresas bajo el lema de Je a Jesús por María y esta invitación es para ti pero es para ti ...de tu madre la Virgen María ¿no? ...así como decimos los cursillistas... ...pues de colores... ...y te esperamos allí...
2: ...te esperan estos jóvenes... ...y uno de ellos es Ángel... ...Ángel es uno que... ...sin ser del movimiento de cursillos... Por, ...quiso ir el año pasado... ...a esa pregnación ...y os va a contar su experiencia...
7: ...buenas noches... ...soy Ángel Articollar... ...soy maestro de educación primaria... ...y el año pasado estuve en la pregnación ...de los jóvenes de cursillos... A Cubas de la Sagra, a Santa Juana. Fue una experiencia preciosa. Me encantan las peregrinaciones y cuando me lo ofrecieron tardé en decir que sí, pero creo que tenía que estar, así que al final pude ir. Fue un momento precioso para compartir, no solo una peregrinación, un momento de caminar hacia el Señor, sino compartir en la fe, hablar sobre aquellas cosas que nos acercan. Recibimos un rollo precioso que en mi caso me tocó mucho el corazón y yo creo que me despertó para poder, para poder un mes después hacer mi cursillo, el cursillo 125, que ha sido pues, un momento precioso donde comenzar a descubrir al Señor en las pequeñas cosas, fiarme más y dejar que su gracia actúe en mi vida.
2: Gracias Ángel. También queremos escuchar porque nos ha querido compartir con nosotros su testimonio una joven de 33 años que se llama Paula, que es fisioterapeuta y que nos va a contar un poco cómo fue para ella ese testimonio de la pregnación a Cubas de la Sagra del año pasado.
11: Hola, me llamo Paula, tengo 33 años y pertenezco al grupo de jóvenes del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de la Diócesis de Getafe. Os quiero contar lo que supuso para mí la peregrinación que hicimos el año pasado desde Moraleja de Enmedio hasta el Santuario de Santa María de la Cruz en Cubas de la Sagra, más conocido como la Santa Juana. Fue un momento en el que varios jóvenes conmigo queríamos revivir los pasos de nuestros iniciadores en cursillos, ¿no? el caminar desde un punto hacia el otro por amor, por Jesús. Y la verdad que fue un momento de comunidad, ya que no solo caminábamos jóvenes de nuestra diócesis, sino que vinieron jóvenes pues, de Madrid, de Toledo y de otras ciudades cercanas a nuestra diócesis. Además, conocimos el prodigio eucarístico y pensar en cómo Dios ha querido quedarse con nosotros para nuestra salvación por amor y cómo en ese caminar el fin era llegar pues a nuestra madre que es el ejemplo de esperanza, de entrega y de saber pues que Dios eh, siempre cumple su promesa. Todo esto pues con mucha alegría y con mucho amor así que os invito a que vengáis ya que fue un momento precioso y por eso queremos repetirlo y compartirlo, y en vez de ser solo unos pocos jóvenes, ser unos pocos más de colores.
2: Muchas gracias, Paula. Y para terminar esta sección, deciros que si alguien quiere información sobre cómo apuntarse a esta peregrinación que promete tanto, que busque en el Instagram, arroba mccgetafe, que es la Instagram del Movimiento de Cursivos de Cristiandad de Getafe, y ahí puede apuntarse y registrarse.
1: Muy bien, pues después de escuchar, el hermano tiene un plan con esta iniciativa tan buena y esta peregrinación que seguramente que va a dar muchos frutos. Llegamos al final de este programa y, bueno, pues ojalá que el Señor siga enviándonos vocaciones. Ojalá que después de esta peregrinación, pues también algún joven descubra esa vocación para ser esclavos de María de los Pobres en Alcuéscar. Y disfrute de esta experiencia de dedicar una vida a los más pobres. Así que llegamos ya al final, hermano Miguel. Nos vamos despidiendo ya que llegamos casi casi al final y nos van a, a decir que, que, tenemos, que tenemos que terminar nuestro programa. Cuéntanos.
2: Sí, el tiempo se nos va, pero bueno, decir que mucho ánimo con este mes de la Virgen, que nos encomendemos siempre a ella y que con ella se puede.
1: Pues Gonzalo, muchísimas gracias, Ridruejo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este programa.
3: Muchísimas gracias a vosotros. Nos vemos muy pronto.
1: Y Roberto, muchísimas gracias por estar aquí, por romper un poco a lo mejor tu horario de, del sueño, de descanso y, y poder compartir con todos los oyentes de Radio María. Gonzalo, Roberto, González, cuéntanos.
4: Muchas gracias a ti por invitarme y ha sido un placer.
1: Pues nada, queridos oyentes, nos volvemos a encontrar el próximo... Día a final de mayo, ¿eh? después de Pentecostés, el próximo día 29 de mayo nos volvemos a encontrar otra vez. Y bueno, pues a partir de estos 15 días nos podéis seguir en las redes sociales.
2: Sí, buscar el SAR UX, ¿verdad? Y si allí podéis ver las actividades que tienen programadas. Y también, si queréis escuchar el programa de Radio María, de Campus de Fe, podéis entrar en Podcast Radio María y ahí lo tendréis disponible en unos días.
1: Muchísimas gracias a todos y nos volvemos a encontrar el próximo día 29 de mayo. Hasta entonces, ser buenos y disfrutar de la vida.
0: Campus de Fe. Vida cristiana en la universidad. Con el padre Fernando Alcázar.
6: your life.